0: 사랑의 하나님 오늘도 말씀 앞에 주님의 은혜를 사모하며 나아갑니다 오늘 이 아침에 우리 인생에 꼭 필요한 하나님의 말씀을 우리에게 허락하여 주시고 말씀을 순종할 때 우리의 삶에 열매 맺게 하시는 하나님의 특별한 은혜로 우리 가운데 가득 채워 주시옵소서 함께 하시 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 오늘도 현장으로 또 온라인으로 은혜의 자리를 사모하며 나오신 모든 성도님들을 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 창세기 47장 13절에서 26절까지의 말씀입니다. 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 기근이 더욱 심하여 사방에 먹을 것이 없고 애굽 땅과 가나안 땅이 기근으로 황폐하니 요셉이 곡식을 팔아 애굽 땅과 가나안 땅에 있는 돈을 모두 거두어 드리고 그 돈을 바로의 궁으로 가져가니 애굽 땅과 가나안 땅에 돈이 떨어진지라 애굽 백성이 다 요셉에게 와서 이르되 돈이 떨어져 싸우니 우리에게 먹을 거리를 주소서 어찌 주 앞에서 죽으리까. 요셉이 이르되 너희의 가축을 내라. 돈이 떨어졌은 즉 내가 너희의 가축과 바꾸어주리라 그들이 그들의 가축을 요셉에게 끌어오는지라. 요셉이 그 말과 양떼와 소떼와 나귀를 받고 그들에게 먹을 것을 주되 곧그 모든 가축과 바꾸어서 그해 동안에 먹을 것을 그들에게 주니라 그 해가 다 가고 새해가 되매 우리가 요새벽에 와서 그에게 말하되 우리가 죽게 숨기지 아니하나이다 우리의 돈이 다하였고 우리의 가축대가 죽게로 돌아갔사오니 죽게 낼 것이 아무것도 남지 아니하고 우리의 몸과 토지 뿐이라 우리가 어찌 우리의 토지와 함께 주의 목전에 죽으리까 이 우리 몸과 우리 토지를 먹을 것을 주고 사소서 우리가 토지와 함께 바로의 종이 되리니 우리에게 종자를 주시면 우리가 살고 죽지 아니하며 토지도 황폐하게 되지 아니하리이다. 그러므로 요셉이 애굽의 모든 토지를 다 사서 바로에게 바치니 애굽의 모든 사람들이 귀근에 시달려 각기 토지를 팔았습니다. 땅이 바로의 소유가 되니라. 요셉이 애굽 땅이 끝에서 저 끝까지의 백성을 성읍들에 옮겼으나 제사장들의 토지는 사지 아니하였으니 제사장들은 바로에게서 녹을 받음이라. 바로가 주는 녹을 먹음으로 그들이 토지를 팔지 않음이었더라. 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 산노라. 여기 종자가 있으니 너희는 그땅에 뿌리라. 추수의 5분의 1을 바로에게 상납하고 5분의 4는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희 가족과 어린아이의 양식으로도 삼으라. 그들이 이르되 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다 함께 읽겠습니다 요셉이 애국 토지법을 세움에 그 5분의 1이 바로에게 상납되나 제사장의 토지는 바로의 소유가 되지 아니하여 오늘날까지 이르니라 아멘 어, 우리가 지난 본문까지는요 이 요셉이라는 한 사람을 통해서 하나님께서 얼마나 크고 놀라운 일들 행하시는지를 함께 살펴보았습니다 하나님의 사람 또 특별히 지혜가 충만한 하나님의 사람 한 사람을 통해서요 그의 가족들이 살아나고요 이스라엘이 살아나고요 또 애굽이 복을 받는 놀라운 축복을 누렸다라는 것이죠 그런데 여러분 여기서 끝이 아니었습니다 오늘 본문은요 더 나아가서 요셉이 기근으로 큰 위기에 처한 애굽과 주변국까지 살리는 엄청난 축복의 통로로 쓰임받고 있는 내용을 담고 있다라는 것이죠 하나님께서 요셉을 통해 애굽과 주변국을요 오늘 어떻게 살려나가시는지를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 함께 13절 14절 말씀을 읽겠습니다. 기근이 더욱 심하여 사방에 먹을 것이 없고 애굽 땅과 가나안 땅이 기근으로 황폐하니 요셉이 곡식을 팔아 애굽 땅과 가나안 땅에 있는 돈을 모두 거두어드리고 그 돈을 바로의 궁으로 가져가니 요셉이 예언했던 대로요. 7년의 그 풍년 후에 이제 엄청난 기근이 찾아왔습니다. 여러분 여기서 사방에 먹을 것이 없다라는 표현을 통해서 이 기근은 지금 애굽뿐만이 아니라 가나안까지그 주변국까지 황폐해졌음을 우리가 알수 있다라는 것이죠. 그러나 애굽의 그 요셉을 통해서 요셉의 지혜로운 정책을 통해서요. 이미 애굽은 준비가 되어 있었다라는 것입니다. 이것을 통해서 우리가 다가올 위기를 미리 알고 그것을 지혜롭게 준비하느냐 못하니의 차이가 얼마나 큰지를 알수 있다라는 것이죠. 여러분 자연스럽게 굶주린 많은 사람들이 이제 어디로 몰려들기 시작했을까요? 애굽에 요셉에게 돈을 들고 먹을 것을 살기 위해서 몰려들기 시작했습니다. 여기서 여러분 돈을 모두 거두어 들였다라는 표현이 나오죠. 이제는 애굽이 그 주변국의 모든 경제를 다 장악하고 있었음을 이 말씀을 통해 확인해 볼수 있습니다. 이제 돈을 주고 백성들이 곡식을 사 먹었는데 계속되는 기근으로 인해서 그들은 이제 가지고 있던 돈마저 다 떨어지자 다시 애굽의 요셉에게 찾아와서 사정사정을 하는 거죠. 자신들이 죽게 되었으니 제발 좀 먹을 것을 달라라고 요청을 하고 있는 거예요. 여러분 그것에 대한 반응을 한번 볼까요? 16절, 17절입니다. 요셉이 이르되 너희의 가축을 내라. 돈이 떨어졌은즉 내가 너희의 가축과 바꾸어 주리라. 그들이 그들의 가축을 요셉에게 끌어오는지라. 요셉이 그 말과 양떼와 소떼와 나기를 받고 그들에게 먹을 것을 주되 곧그 모든 가축과 바꾸어서 그해 동안에 먹을 것을 그들에게 주니라. 이제 돈이 떨어져서 먹을 것을 좀 달라고 요구하는 백성들의 그 요구 앞에 요셉의 대안은 무엇이었죠? 무료로 준게 아니었어요 자신의 가축을 팔아 양식을 사라는 것이었습니다 중요한 것은 공짜가 아니었다는 것이죠 요셉은요 비축된 양식을 백성들에게 무상으로 나눠주지 않고요 어떠한 모양으로든 그들이 대가를 지불하도록 했다는 것입니다 그 이유가 무엇이었을까요? 애굽의 백성들은요 이미 7년 동안의 풍년을 통해서 풍족하게 먹고 마시고 누리던 그런 삶이 그들 뼈속 깊숙이까지 그것이 익숙해진 삶을 살아갔다라는 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 지금 가장 중요한 것은요 이 기근의 상황 속에서 그들의 의식을 바꿔야 된다는 것입니다. 이제는 더 이상 풍년이 아니다. 이제는 기근이 왔다. 기근이 왔으면 기근에 맞는 삶의 방식을 재편하고요 기근에 맞는 형편대로 우리가 먹고 더 쪼개서 더 우리가 아껴서 써야 되는 여러분 그런 삶의 방식으로 우리의 인생이 재편되어야 된다는 것을 요셉은 알았다는 라 것이죠 그래서 요 철저히 그들의 문제에 대해 스스로 책임을 질수 있게끔 만들어 주었다는 라 것입니다 먹을 것을 줘서 선심을 베풀면서 지금 당장 눈앞에 있는 문제를 해결해 주었던 것이 아니라 그들이 먼저 스스로 허리띠를 졸라매고 이 문제 앞에 씀씀이를 줄여 나가면서 이 기근의 상황 속에서 스스로 생존할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 만들어 주었던 것입니다. 뿐만 아니라 여러분 어, 백성들이 만약에 가축을 가지고 있었다 한들 먹을거리가 없어서 굶어 죽게 되잖아요. 그래서 양식을 비축하고 있었던 나라에서 가축을 사들이면 어떤 일이 일어나요? 가축도 먹여서 살수 있고 사람도 살수 있고 모두가 살수 있는 지혜로운 정책이 될수 있었다라는 것입니다. 여러분 하나님께서 기근을 주신 이유가 무엇이었을까요? 가난해지라는 것이죠. 기근 앞에 살아남는 방법은 다른 것이 없다라는 거예요. 마음을 낮추고 겸손한 마음을 가지고 모든 것을 비워내면서 생존만을 생각하면서 구원만을 생각하면서 겸손히 엎드리라는 것이죠 여러분 우리도 마찬가지입니다 내 삶에 알수 없는 기근이 찾아왔을 때 우리는 무엇을 해야 할까요? 하나님 앞에 먼저 나를 돌아보면서 삶을 재편하는 것이 필요한 줄 믿습니다 내가 너무 풍요롭게 내가 너무 기근과 맞지 않는 삶을 살아갔던 것은 아닌지 나의 씀씀이, 나의 생활, 나의 말, 나의 습관들 하나님 앞에 나는 어떠한 존재인지를 다시 한번 깊이 묵상하고 들여다보면서 이 기근에 맞는 이 영적인 기근을 채울 수 있는 하나님의 은혜가 나에게 부어질 수 있도록 그빈 그릇을 다시 준비하는 것이 우리가 마땅히 이 기근의 때에 해야 할 일인 줄 믿습니다 영적 유목민이 되어야 광야를 통과할 수 있듯이 기근이 찾아왔을 때 우리가 그에 맞는 결단이 필요하다는 라 것입니다 또한 여러분 우리가 17절에서 주목하기 원하는 것은요. 이렇게 적혀 있죠. 그해 동안에 먹을 것을 요셉이 주었다라는 것입니다. 여러분 백성들이 가지고 왔던 가축들은 제각각이었잖아요. 그렇죠? 양떼, 소떼, 나귀, 뭐 그냥 다양한 종류의 가축들을 데리고 와서 아마 요셉도 난감하지 않았을까요? 이걸 어떤 방법으로 이 어떤 값을 매겨서 이걸 얼만큼 양식을 줘야 하는가 그 셈법이 굉장히 복잡했을 거예요. 여러분 들 그런데 요셉이 지금 얼마 동안에 먹을 것을 주었다고요? 그해 동안에 먹을 것을 주었다. 이것은요 여러분 가축이 가지고 있는 가치보다 더큰 은혜를 베풀어서 그들의 생존이 문제없게끔 만들어주었다라는 것을 의미하지 않겠습니까? 그로 인해 백성들의 마음속에는요 감사가 있었을 거예요. 받을 수 없는 은혜를 받았다라는 그 감사와 기쁨이 또그 나라의 정책에 신뢰하는 마음이 그들에게 있었다라는 것이죠. 이러한 백성들의 마음을 확인해 볼수 있는 것이 바로 18절, 19절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 그 해가 다 가고 새해가 됨에 우리가 요새벽에 와서 그에게 말하되 우리가 주께 숨기지 아니하나이다. 우리의 돈이 다였고 하 우리의 가축대가 주께로 돌아가 싸우니 주께 될 것이 아무것도 남지 아니하고 우리의 몸과 토지 뿐이라 우리가 어찌 우리의 토지와 함께 주의 목전에 죽으리까 이 우리 몸과 우리 토지를 먹을 것을 주고 사소서 우리가 토지와 함께 바로의 종이 되리니 우리에게 종자를 주시면 우리가 살고 죽지 아니하며 토지도 황폐하게 되지 아니하리이다 이제 6년째 해가 지나가고요 7년 대육년의 마지막 새해가 밝았습니다 백성들은 그동안에 자신들을 버틸 수 있도록 만들어주었던 나라의 정책을 신뢰하면서 다시 요셉 앞에 찾아오죠 그리고 요셉을 어떻게 부르고 있어요? 18절 보니까 주게라고 부르면서 높여 부르고 있다는 것이죠 뿐만 아니었습니다 이제는 그들 스스로 자발적으로 숨김없이 자신들에게 남은 마지막 남은 몸과 토지를 바치겠다고 먼저 제안하고 있는 모습을 볼수 있다는 것이죠 이러한 제안은요. 국가가 이제 조, 국가에서 종자를 주면 그것으로 그들이 농사를 지어서 자신들도 살고 이 농지도 황폐하지 않게 개간될 수있다는 것입니다. 여러분 재밌는 것은요. 점점 백성들 스스로가 이 기근에 맞는 삶을 살기 위한 아이디어를 내고 있고요. 그들이 먼저 제안을 하고 있고요. 그들이 먼저 전과는 다른 방식으로 생각하고 살아가고 있음을 우리가 확인할 수 있다는 것이죠. 그들에게 기근을 대처할 수 있는 힘과 능력이 지금 길러지고 있다는 것입니다. 이러한 백성들이 먼저 제안한 제안에 요셉은 어떻게 반응하고 처리하게 되는지 한번 살펴보겠습니다. 20절 21절 읽겠습니다. 그러므로 요셉이 애굽의 모든 토지를 다 사서 바로에게 바치니 애굽의 모든 사람들이 기근에 시달려 각기 토지를 팔았습니다. 땅이 바로의 소유가 되니라. 요셉이 애굽 땅이 끝에서 저 끝까지의 백성을 성읍들에 옮겼으나 요셉은 백성들의 제안을 받아들이죠. 그래서 모든 토지를 사서 요 바로에게 바쳤습니다. 기근 전까지만 해도 원래 이 땅의 소유는 경작하던 그 백성들이었는데 이제 비로소 이 어려운 기근을 통해서 이 모든 땅들이 바로의 소유가 되었다라는 것이죠. 그런데 여러분 우리가 여기서 주목하기 원하는 것은요. 바로에게 바치니 바로의 소유가 되었다라는 거예요. 14절에서도 나오죠 반복해서. 그는 돈을 거두어 바로의 궁으로 가져갔다라고 기록하고 있어요. 반복해서 요셉은 모든 것을 바로에게 바쳤음을 강조하고 있다는 것이죠. 성경은 왜 이것을 강조하고 있을까요? 사실 여러분 요셉이 맡은 이 직책과 자리는요. 굉장히 큰 힘을 가지고 있었어요. 얼마든지 이권이 개입될 수 있었고 <웃음> 수많은 유혹과 수많은 사람들이 정말 흔들 수 있는 자리였다라는 것이죠. 사실 이 바로에게 돌아갈 엄청난 이 물질과 소유들은 요셉의 지혜와 아이디어를 통해서 그가 부를 누리게 된거 아니겠습니까? 그러나 성경은 분명히 기록하죠. 요셉은 그것을 마땅히 바로의 소유가 되게 했다. 요셉은 하나님께 충성했을 뿐만 아니라 하나님이 이 땅에 세우신 이 땅의 권세에도 충성하는 사람이었다라는 것이죠. 자신의 자리와 지위를 이용해서 이득을 취하거나 사리사욕을 채우지 않았습니다. 욕심을 버리고 거룩하고 깨끗하게 세상의 일들을 처리해 나가는 그 모습을 통해서 그것이 많은 사람들에게 신뢰를 줬고 영향력이 될수 있었다라는 사실이었죠. 여러분 이것이 우리가 세상 속에 살아가야 할 참된 크리스천의 모습인 줄 믿습니다. 하나님께 충성하듯이 하나님이 세우신 권위에 우리가 최선을 다하는 것이죠. 자신의 이익을 위해서 세상적인 방법을 취하지 않고 거룩하게 스스로 합리화하지 않고 그렇게 모든 문제를 처리해 나갈 수 있어야 한다는 라 사실입니다. 여러분 우리가 일터를 가보면요. 또 제가 일터에서 일하고 계시는 성도님들을 만나 신방에 보면요. 정말 우리가 쉽지 않은 그 현실을 타협하지 않기 위해서 얼마나 몸부림쳐야 되는지 모르겠어요 조금만 타협해도 너무나 쉽게 일을 처리할 수 있고 조금만 타협해도 수많은 막대한 우리가 이익을 나에게 돌아오게 만들 수 있는 일들이 우리에게 얼마나 많은지 모르겠어요 그런데 여러분 그 순간에 많은 사람들은 우리를 그것을 거절하는 것을 보면서 너무나 미련하게 생각하고 어떻게 저럴 수가 있어 저 쉬운 방법을 어떻게 선택하지 않을 수가 있어 일어나다라는 그런 눈빛으로 우리에게 시선을 보내는 그 순간에 우리가 그 사람의 눈을 생각하고 의식하는 것이 아니라 바로 그 순간에 하나님의 그 불꽃 같은 거룩한 눈을 의식하여 하나님을 두려워하고 하나님을 경외할수 있어야 한다는 것이죠. 하나님은 오늘도 직장과 일터에서요. 우리가 바로에게 순종했던 요셉과 같은 하나님의 사람으로 세워지기를 주님은 원하시는 줄 믿습니다. 실력과 영성을 겸비해서 하나님의 지혜로 맡겨진 것 이상으로 우리가 열매를 거두고 많은 사람들이 안 된다 말할 때 하나님의 지혜로 내가 새로운 대안을 제시하고 다른 새로운 살수 있는 길들을 우리가 베풀어주는 그런 하나님의 축복의 통로가 오늘 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 21절을 보면요 요셉은 또한 백성들의 거주지를 이제 어디로 옮기게 되죠? 성읍 안으로 옮기게 되죠 이 성읍으로 옮기게 된 이유는요 곡식이 있었던 그 창고와 가장 가까운 곳으로 백성들을 옮겨놔서 이제는 나라가 백성들을 직접 관리하고 이제 그들을 살피고 그들을 책임지겠다라는 그런 조치였던 것입니다. 요셉은 이처럼요 내가 살기 위한 제한 정책을 낸게 아니라 모두가 살수 있는 그 길을 내는 하나님의 사람이었던 것입니다. 함께 23절과 24절을 읽겠습니다. 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 삼노라 여기 종자가 있으니 너희는 그 땅에 뿌리라. 추수의 5분의 1을 바로에게 상납하고 5분의 4는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희 가족과 어린아이의 양식으로도 삼으라. <웃음> 요셉은 백성들의 토지를 사들인 후에 이제 그들에게 종자를 나눠주잖아요. 그 땅에 뿌리게 합니다. 이것은 7년의 그 대흉년이 끝난 이후에 미래를 준비할 수 있도록 한 알의 씨앗을 그 땅에 심게 했던 것입니다. 여러분 그렇습니다. 지금 당장 힘들다고 해서 아무것도 하지 않는 것이 아니라 지금 미래를 생각하며 땀을 흘리고 씨를 뿌리며 앞으로 미래를 대비하고 스스로 몸을 움직여 준비할 수 있게끔 만들어주었던 것이죠. 여러분 기근을 만났을 때 우리도 마찬가지 아니겠습니까? 물론 열심히 기도해야 해요. 하나님 앞에 매달리면서 하나님의 길을 우리가 찾고 간구해야 합니다. 그러나 기도만 하고 앉아있는 것이 아니라 기도하면서 우리의 몸은 움직여야 하고 고민만 하고 걱정하고 앉아있는 것이 아니라 우리도 믿음으로 행동하는 사람이 되어서 그 척박한 곳에 씨를 뿌리고 땀을 흘려 그 땅을 개간할수 있는 행동의 사람, 믿음의 사람이 될 때에 우리가 진정한 온전한 우리에게 찾아올 새로운 미래를 기대할 수 있게 된다는 것이죠. 요셉은 고통스러운 기근 속에서요. 마침내 새로운 애굽의 토지법을 세우게 됩니다. 기근 자체는 굉장히 괴로운 일이었지만 이 기근이 있었기 때문에 미래를 준비할 수 있는 새로운 토지법을 만들 수 있었다라는 것이죠 여러분 토지법의 내용이 어떠했죠? 수수의 5분의 1은요 바로에게 상납하고 5분의 4는 자신이 가져가서요 종자와 양식을 사먹을 수 있게 했습니다 여러분 이게 굉장히 가혹한 것 같지만요 그당시의 토지법 그 주변 나라들을 생각해 봤을 때 굉장히 파격적인 토지법이었어요 주변국들은 대다수 보면요 세금을 3분의 1 혹은 절반 이상을 나라에 내게끔 했던 그런 정책이 대다수였어요. 백성들도 그걸 알았겠죠. 그러나 지금 기근의 상황임을 감안했을 때 이러한 요셉의 토지법을 개혁은 굉장히 파격적이었고 그로 인해 여러분 백성들은 그것을 큰 은혜로 여기고 바로는 백성들에게 큰 신임을 얻게 되었다라는 것입니다. 그래서 백성들이 그 은혜로 인해서 지금 이렇게 고백하고 있는 거예요. 함께 25절 말씀 읽겠습니다. 그들이 이르되 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다. 요셉을 향해 어떻게 고백하죠? 주께서 우리를 살리셨습니다. 자신들이 도저히 받을 수 없는 은혜를 지금 받았다라는 거예요. 감사가 있었어요. 그들의 마음속에 기쁨이 있었고 그 은혜에 대한 지금 감격함으로 반응을 하고 있는 그들의 모습을 우리가 살펴볼 수 있다라는 것이죠. 결국 백성들은 요셉의 요 정직한 이 수고와 헌신을 모두 알고 있었습니다. 혼자 호의호식하지 않고 자신의 고통에 기기울어지면서 최선을 다해서 정책을 만들어줘서 국가를 경영해줘서 자신들을 여기까지 살려준 그 요셉의 그 진실한 마음을 백성들은 다 느끼고 알고 있었다라는 것이죠 여러분 누가 알아주지 않아도요 결국 우리가 하나님의 지혜로 묵묵히 섬기잖아요 그럼 하나님이 그를 세워주시고 많은 사람들도 그가 어떠한 사람인지를 하나님께서 반드시 깨닫게 하시고 알게 해주시는 줄 믿습니다 결국 백성들은 스스로 어떻게 지금 결단하고 있습니까 우리가 죽게 은혜를 입어 스스로 바로의 종이 되겠다 라고 이렇게 고백하고 있지 않습니까 여러분 나 자신을 먼저 비워내고 내가 먼저 희생하며 내가 먼저 앞장서서 이 기근의 때에 내 것을 취하지 않고 우리 모두가 살수 있는 하나님의 법과 하나님의 방법을 제시할 수 있는 리더에게 사람들은 감동하게 되는 줄 믿습니다. 여러분 우리가 오늘 이 스토리를 통해서 한 사람을 떠올릴 수 있죠. 그게 누구죠? 바로 예수 그리스도 아니시겠습니까? 영적인 기근 가운데 있었던 우리에게 죽기까지 낮아지셔서 우리를 찾아오셔서 우리를 일으켜주시고 이제 우리가 해야 할 일은 여러분 무엇이라는 거죠? 애굽의 백성들이 주변국들이 자신의 모든 것들을 기근의 때에 맞게 애굽의 요셉에게 맡겼듯이 이제는 우리에게 찾아오신 예수 그리스도에게 우리가 이 삶의 현장 속에서 우리의 모든 것들을 주님께 맡겨드리고 주님이 우리에게 새로운 길을 내시도록 하나님이 우리 가운데 새로운 아이디어를 가지고 우리의 삶 속에 기근을 이제는 오히려 듣고 새로운 토지법이 만들어졌듯이 우리의 인생에 새로운 법이 생기고 질서가 잡히고 새로운 하나님의 영적인 원리가 세워질 수 있도록 우리의 삶을 맡겨드릴 때 우리는 비로소 새로운 꿈을 꾸고 미래를 향해 달려갈 수 있는 축복된 인생이 되어질 줄 믿습니다 여러분 오늘 애굽백성이 요셉에게 고백했듯이 우리가 오늘 사랑하는 주님께 이렇게 고백해 보시지 않겠습니까? 주님 주께서 우리를 살리셨으니 우리가 주께 은혜를 입고 마땅히 주님의 종이 되겠습니다. 여러분 이것이 은혜 받은 자들의 마땅한 고백이요. 은혜 받은 자들의 마땅한 삶의 결단인 줄 믿습니다. 오늘 기꺼이 우리가 주님의 종이 되어서요. 하나님께서 여러분을 심기신 바로 그곳에서 가정에서 일터에서 여러분의 삶이 가는 모든 곳곳에서 요셉과 같이 여러분으로 인해서 주변 사람들이 복을 받고 여러분이 세운 그 영적인 새로운 대안을 통해서 내가 사는 것이 아니라 많은 사람들을 하나님 앞에 살리고 돌아올 수 있게 하는 영적인 귀한 축복의 통로가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 사랑의 하나님 영적 기근 가운데 있던 우리에게 주님이 찾아오셔서 죽기까지 낮아지시고 우리를 살려주시니 감사를 드립니다 애국 백성들이 도저히 상상할 수 없던 은혜가 주어졌을 때 기꺼이 종이 되겠다 고백했듯이 오늘 우리에게 은혜가 부어졌을 때 주님 우리가 이 감당할 수 없는 은혜 앞에 마땅히 종이 되겠음을 결단하게 하여 주시옵소서 우리가 받은 은혜를 잊지 않게 하여 주시고 우리가 요셉과 같이 하나님의 사람이 되어 우리가 가는 곳곳에서 누군가를 살릴 수 있는 귀한 축복의 통로가 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다